0: Meu irmão, eu vi o cara postando aqui no, no Twitter. O cara botou, imagina o Draft to Survive quando a André tem entrar na, na, na Fórmula 1. <risos> o que aconteceu mesmo o que aconteceu hoje nessa corrida de Indy foi um negócio mais absurdo que eu já vi. A equipe tem quatro carros, os quatro se baterem na corrida. Não é assim que os caras bateram com outros pilotos, não. Entre eles, os quatro carros da equipe se bateram entre eles,
1: velho. Imagina a reunião pós-corrida dessa equipe, velho. Imagina na, na Fórmula 1 a gente.. É, Leclerc não abriu. Sainz oh, não abriu para Leclerc já foi um. Ele já fez um pantinho ali. <risos> não, aquilo ali foi, foi bizarro. Cara. E
0: olha que dois deles não são. Que tem dois que são mais novos, né? Que é Colton Herta e o Delvin De Francesco mas tem dois pilotos super experientes, né? que é Grosjean e Rossi, que são os que fizeram as maiores cagadas. Né? É, Rossi conseguiu bater em De Francesco e em Grosjean, uma, jogou os dois para fora, numa situação bem parecida, e Grosjean ainda conseguiu bater em Colton Herta também. Né? Assim, foi ridículo aquilo ali, ridículo. E Grosjean era retardatário. Retardatário, sou... né? exatamente. Eu... <risos> e conseguiu atrapalhar, bater ainda no companheiro de equipe. Pelo amor de Deus, velho. Mas na Fórmula é... 1 teve um
1: negócio parecido que foi Sunoda e, e Gasly, né? É, ver... <risos> é verdade. Eu acho que é Eu acho que a punição foi re... não sei se foi retirada, se ele pagou depois Foi do retirada, bota, né? foi
0: retirada. Porque
1: não faz sentido, né? O cara bateu no companheiro de equipe, os dois rodaram e aí o cara vai ser punido por 5 segundos e para a equipe é duplamente punida, né? Isso exatamente. <risos>
0: Ó, oh, mas, mas vamos começar o episódio de hoje? Bora. Eu sou o Pablo Rangel. Sou o Rafael Crick. E esse é o 24º Grid Rádio. Rafa, a gente teve esse fim de semana o grande prêmio da Inglaterra, Fórmula 1. Foi uma corrida muito massa né, de assistir. Muita loucura, danada essa corrida. Tivemos a primeira vitória de, de Carlos Sainz, finalmente, né, na, na Fórmula 1. Tão esperada, tão sonhada por ele a vitória de, de Carlos Sainz. A última vez que o um Espanhol tinha vencido na Fórmula 1 foi com o Alonso, em 2013. É, a gente teve um, um certo ressurgimento da Mercedes. né, Hamilton, em alguns momentos chegou até, eu achei até que ele ia vencer a corrida Dada como estava a situação da corrida Em alguns momentos Eu acho que se não fosse o Safety Car Inclusive Ele teria vencido a corrida Mas a gente teve dois, dois episódios Vamos dizer assim Dois assuntos Que, que permearam não, não só a corrida de, de hoje Mas também o, o fim de semana Se a gente considerar a corrida da, da Fórmula 2 O primeiro deles E aí é... Você até fez questão da gente abordar esse assunto por conta de algumas críticas que, que a gente recebeu por, ter sido mal, por termos sido mal interpretados da última vez que a gente falou desse assunto, que é sobre o Halo. A gente teve um, um acidente fortíssimo hoje no, na, na largada da Fórmula 1 e teve um acidente bizarro ontem, quer dizer, hoje mais cedo, né, cedinho, na, na Fórmula 2.
1: Pode contar um pouquinho o que foi que aconteceu? É, na Fórmula 2... É, a gente teve um acidente que Eu acho que foi até mais feio Pode, ser, pode ter sido plasticamente, Menos plástico né, O acidente uhum. Mas eu acho que foi mais perigoso Isso, também Do que acho. o da Fórmula 1 né, Que o carro, Houve um toque de dois carros Um foi pra grama e aí o cara virou passageiro Enquanto que o mesmo Cara que tocou Foi quem sofreu o acidente lá na frente, na curva né? Uhum. E aí, quando chegou na curva, o carro que vinha pela grama decolou e essa pequena levantada do bico foi suficiente pra ele acertar exatamente ali na parte do halo né? Então, Isso. assim, com certeza, se não tivesse o halo, esse acidente seria muito parecido com aquele que matou o piloto. Fugiu o nome dele agora, em Suzuka. Que ele entrou. Ele entrou embaixo do, do guincho, né? Do, do caminhão. Jules Bianchi? Isso, Jules Bianchi. Porque assim, a o carro foi exatamente na, na altura da, da cabeça do piloto, né, Isso. E, mas o alo acabou protegendo, não teve nada demais. e o que segundo agu... acidente foi o da corrida, né, que todo mundo viu, o, o toque entre Russell e Gasly, Russell acabou guinando o carro para a esquerda e foi roda com roda, acabou catapultando o carro de, de Guanizou. e... Que ficou de cabeça para baixo, o Santo Antônio inclusive não, não sustentou, né? Aí uhum. tem, algumas pessoas já estão até fazendo essa crítica né, que a, a FIA devia passar por uma investigação maior com relação a, a essa durabilidade do Santo Antônio que acabou se desfazendo né, com o um atrito tanto no asfalto quanto na brita uhum. e o carro acabou sendo catapultado ainda no final da brita e passou por cima da barreira de pneus e, e parou. Entre a barreira de pneus e a grade, né? mas acabou o, mais uma vez o alo sendo fundamental para salvar mais uma vida na Fórmula 1.
0: Isso. O, em relação à partida da GP2, para o pessoal entender a gravidade mais, de forma mais precisa, é, foi o israelense Roy Nissani, né? ele espremeu para fora da pista o norueguês Dennis Hauger. E aí era assim: eles vinham, era uma, ia ter uma freada, uma curva para a esquerda, Hauger botou por dentro para passar. E Roy Nissane espremeu ele pra fora, né? Por dentro, ali, pra esquerda. Então, Denis Hauge, ele passou pela grama, ele veio travando, roda tudo, ele meio que cortou a curva, né? Só que quando ele cortou a curva, foi exatamente quando o próprio Roy Nissan, que jogou ele pra fora, vinha passando, então ele acertou em T o carro do cara, que, assim, é a batida mais perigosa, mais temida que a gente tem na, no automobilismo, é justamente essa batida em T, né? Que é, é o mais vulnerável ali pro pro piloto, que se ele bate de frente ou se ele bate de lado, ele tá mais protegido pelo carro, a batida em T ela é a mais perigosa e foi uma batida em T com o carro vindo catapultado né, então ele foi diretamente mirando no, no, no capacete do piloto ali, né, e ele foi, foi literalmente salvo pelo halo, né. Já o, o, o assistente de Guanizu você até falou uma coisa interessante aqui, eu tava comentando com os amigos meus na, no num grupo aqui durante a corrida, que eu acho que o Alu, a grande diferença do, do Alu teria que ser é, e foi, né, também no caso, quando ele, que ele, ele saiu se arrastando pela brita ele é catapultado, ele pula a barreira de pneus, né, ele fica preso ali entre a barreira de pneus e o muro de, o alambrado da, da torcida, tem até uma, uma foto espetacular acho que tu mandasse no grupo lá da gente não foi que é o carro espremido e guanizu dentro do carro ali ainda eu acho que ali foi a maior diferença que o Alu fez, porque assim, também teve a questão do carro de cabeça para baixo, mas é como você falou, era para o Santo Antônio ter protegido ele aí, porque foi o que eu comentei com os meus amigos, disse, Olha, é, isso aí, o um carro de Fórmula 1 há muito tempo, muitos anos antes do Alo. Ele já era projetado para, num caso de, ca, de ficar de cabeça para baixo, o Santo Antônio ter uma altura suficiente para a cabeça do piloto não raspar no chão. Né? Ele vai, vai ficar empenado ali, o Santo Antônio, o, o ângulo ali do Santo Antônio até o, o bico do carro, a frente do piloto, é o suficiente para o piloto não raspar com a cabeça no chão. E o, o Santo Antônio dele não aguentou, né? Tem até, eu lembrei até de um acidente uns anos atrás, acho que foi em 2016, se não me engano. 2014, não vou lembrar mais, de Maldonado, Maldonado estava na, na Renault e no Bahrein, no, não lembro com quem é que ele bate, não sei se é com o Pérez ou é com Kobayashi, na curva 1, eu acho, do Bahrein, que ele fica de cabeça para baixo e acontece exatamente, não tinha halo ainda nessa época, e acontece exatamente isso, o, o carro dele fica meio que um pêndulo assim, sabe, porque o Santo Antônio fez o, o papel dele, eu acho que você levantou um ponto interessante, que o Santo Antônio do carro de Guanizu, não sustentou o que deveria ter sustentado, né? O halo que, que realmente salvou ele ali. Mas aí eu te pergunto o seguinte, Rafa. A gente recebeu algumas críticas. da a gente, a última vez que a gente falou sobre o halo foi no episódio que a gente compara Fórmula 1 e Fórmula 1, um episódio bem polêmico. Inclusive, sua esposa <risos> criticou isso também, né? Inclusive, esses meus amigos também criticaram. Disse, ah, Pablo acha que o halo é ruim porque é feio. Eu disse, não, pessoal, não, não foi bem assim, o que a gente falou, né? eu acho que não foi bem. Comenta um pouquinho que não é bem assim a gente achar que o Ala é feio e pronto é uma bosta, né?
1: Pois é, a a gente acabou levando o debate para esse lado e gerando interpretações que não era o que a gente queria dizer. Então, apenas para esclarecer, pelo menos a minha opinião, acho que você concorda. O... Ninguém duvida hoje em dia que o halo é um item essencial na Fórmula 1 e Sim. é um passo que não, ninguém vai voltar atrás. Exato. Né? E assim, como toda é, modificação, como toda intervenção que acontece, sempre vai gerar uma, toda, toda novidade, a palavra é essa, como toda novidade, sempre vai ter uma certa resistência. Um estranhamento, né? né? Se você voltar para o ano 2018, que eu acho que foi o primeiro ano do halo, inclusive alguns pilotos reclamavam do halo porque naturalmente o alo ele retira um pouco da visibilidade do piloto, é uhum. evidente. Né? Tem um, um bastão assim na sua frente e acaba é, impedindo um pouco e até atrapalhando um pouco o reflexo do piloto, mas como a gente sabe, isso é tudo questão de costume. Né? E se você botar na balança a, a estética do carro de Fórmula 1 a, a visibilidade que o piloto perdeu né, A aerodinâmica do carro de um lado E a segurança do outro É óbvio que a balança vai pender para o lado da segurança uhum. A gente já teve vários exemplos de acidente Que o halo pode ter sido essencial para salvar vidas né? Hoje a gente teve dois uhum. Um na Fórmula 2 e um na Fórmula 1 A gente teve o caso em Monza Que... Verstappen colocou o carro em cima do carro de Hamilton. Isso. A gente ano teve um o caso emblemático né? de Grosjean, que o carro virou uma bola de fogo. Mas, o, evidentemente, o halo não protegeu ele do incêndio, mas o halo protegeu ele da batida no guard-rail. Isso, né? Exatamente. Porque o guard-rail cedeu, o carro entrou, né? No guard-rail se partiu em dois e, se não fosse o halo, provavelmente o guard-rail ia decepar ali a cabeça de é verdade. De então, esses são alguns exemplos em que o Al se mostrou essencial, fundamental e que é um passo que não vai ser dado mais para trás. É né? uhum. daí para frente. A única coisa que nós criticamos era como encaixar melhor esse item de proteção no carro. Uhum. Né? E nós, como o episódio na época era comparando a Fórmula 1 com a Fórmula Indy nós achamos que o Aeroscreen, que é o item de proteção da Fórmula Indy usado para proteger principalmente a área da cabeça do piloto, se encaixa muito melhor no carro da Fórmula Indy do que o halo se encaixa no carro da Fórmula 1. Né? Foi, uhum. foi apenas essa a conclusão. E que, em hipótese alguma, a gente defendeu que o halo devia ser retirado, que o halo não serve, que o halo... Isso, exatamente pede ah, a gente não consegue nem desenhar O carro de Fórmula 1, não, isso aí é besteira <risos> Então assim, o halo é essencial Não tem como, como voltar atrás né? Exato Eu queria acrescentar aqui um, um ponto
0: que é o seguinte é, eu, eu confesso que Visualmente Eu ainda não me acostumei com o halo E talvez nunca me acostume certo Mas é como você falou Existe um abismo entre eu achar o halo um, uma, uma peça ali Esteticamente horrível e eu dizer que o halo tem que ser retirado Muito pelo contrário, como, como você acabou de comentar E a gente vem comentando aí Ao longo do, do último ano Várias vezes aqui no, no podcast O halo salvou muitas vidas né Como você ressaltou Agora, a crítica E assim, tipo é, eu, acho, eu acho Isso é muito coisa de fã também né De tipo é, achar carros bonitos e feios tal. Tem carros dos anos 80, por exemplo E 70 que eu acho lindos, 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 e tem carros que eu acho horríveis, tá ligado? E eu nunca achei que, assim, nunca julguei nada além desses carros, além da, da estética, sabe? É a mesma coisa isso, por exemplo, a gente comentou muito no do ano sobre como esses carros estavam mais bonitos esse ano, eu, eu particularmente acho a Ferrari, a, a Mercedes e a Aston Martin esse ano são carros lindíssimos para mim, sabe? Assim... Não, não tem como eu me acostumar com o Halo Mas não significa que eu ache uma, uma, uma coisa Que tem que ser retirada, certo? A crítica que eu tenho ao Halo E aí, aí eu não mudo de opinião É o seguinte é, Eu acho que o Aeroscreen é muito mais efetivo Que ele, sabe? E eu não entendo até hoje porque a Fórmula 1 é, Optou pelo Halo e não o Aeroscreen Que na época ele testou os dois, sabe? Eu não sei se foi uma questão política Porque o Aeroscreen foi uma Foi desenvolvido, foi criado e desenvolvido Pela Red Bull, né? A Red Bull que defendia muito é, optarem pelo Aero Screen. Eu não sei se houve alguma questão política aí. Porque, assim, eu, eu penso muito em três acidentes. Que é o primeiro, o de massa, o da mola de massa, em 2009. Certo? O segundo, o próprio acidente de Jules Bianchi, que você comentou. E o terceiro, que foi o acidente de que matou Justin Wilson na, na Fórmula Indy. E talvez esse acidente de Justin Wilson... Que foi algo que aconteceu semelhante com o de Massa. Veio peça voando e acertou a cabeça dele. É, tenha feito a Indy escolheu o Aeroscreen e não o Alo, sabe? Porque assim, são três acidentes que o halo não protegeria. Não protegeria os pilotos, porque o Alo é vazado. Ele, assim, ele é muito vazado, né? Tem aquela coluna no meio e só. Aquela mola que Massa recebeu né, no rosto ali. O halo não teria protegido ele disso. O Massa teve muita sorte de não morrer ali, né? O acidente de Jules Bianchi também, que ele entra embaixo do, do trator, eu não sei se o Alu teria protegido, sabe? Tem outro acidente que é o da da pilota, era Maria de Vitola, o Vitola, não lembro bem o sobrenome dela. Não sei se tu lembra disso. É, ela até veio a falecer assim, três ou quatro anos depois do acidente, mas decorrente do acidente, sabe? Tipo, ela voltou até a guiar ela ficou cega de um olho, porque uma, foi um acidente parecido com o de Bianchi, que uma viga entrou no rosto dela, sabe? E ela ficou cega de um olho. É, o halo também não teria protegido ela disso, sabe? Porque a viga entraria justamente ali na, onde o halo é vazado, né? Pelas laterais da, da coluna. Já o aeroscreen, que é totalmente fechado né? na, na frente, parece muito, lembra muito o cockpit de um, de um caça, né? É, ele protegeria a massa, ele protegeria. Ele teria salvo a vida de Justin Wilson. Ele teria salvo a, o acidente de, de, dessa pilota, de Maria de Vilota, teria talvez salvo é, Jules Bianchi, certo? Eu não tiro de novo o mérito do Alo ter todos esses acidentes que você já citou aí, é, de Grosjean, de Verstappen, os dois acidentes de hoje, mas eu acho que o Alo não é suficiente. Certo? Eu acho que existe uma opção em prática já, não é assim algo experimental, nem nada, não o Aeroscreen tá sendo usado há três anos também pela Indy, e que é muito mais seguro do que o Halo, sabe, a minha crítica de novo, falar que o Halo é feio que eu nunca vou me acostumar é só uma opinião estética minha mas crítica de verdade, eu tenho só isso que eu acho que o Aero Screen é
1: muito mais efetivo tu tem algo a comentar sobre isso? É, eu, eu concordo, assim, não sei, claro, não dá pra saber exatamente o que aconteceria com esses acidentes que você Isso, citou. Isso, claro. Né, por exemplo, o de massa, vai depender de onde a mola vier, né? Se a mola vier, por sorte, na altura do ala ela ia bater e ia pra canto, ela podia Sim. bater e entrar no cockpit, então assim, é, é meio aleatório, né? É uhum. evidente que sem halo é Sim. mais perigoso <risos> do que com halo, e eu uhum. acho que com alo, é mais perigoso do que com Aero screen Talvez a gente possa criar essa escala aí de segurança. Isso, exata, exatamente, isso, isso. E exatamente Evidentemente, isso. o Aero screen por ser fechado, né? E ele confere o um maior grau de proteção. E é mais bonito também, né? Não, tô brincando. <risos> <risos> Não vou entrar
0: nesse merda porque o pessoal vai esquecer tudo que eu acabei de falar e vai, vai criticar de novo. Mas fica aí o... o... Nossa, nossos esclarecimentos sobre O Alo né? Rafa, o segundo ponto Que gerou grande discussão Na corrida de hoje foi A estratégia da Ferrari A questão da ordem de equipe Da, da Ferrari, toda a conversa O bate-papo que rolou ali na na Ferrari durante a corrida. Qual era a situação? Teve a largada, ao acidente, uma relargada. Sainz estava na liderança, vai estar só
1: colado. Só interrompendo aqui, aproveitando que você está falando da largada, Sim. eu achei curioso dois pontos, porque o acidente, a, a, na verdade foram dois núcleos de acidente na largada. Isso, exatamente. Teve o núcleo de acidente de Guanizu, que foi Guanizu, George Russell e Pierre Gasly. E isso. teve o núcleo de acidente que foi Vettel, Albon, Tsunoda e Ocon. Né? Foram <risos> dois acidentes, por isso que deu tanta confusão. E engraçado que, na minha opinião, pelo menos, os dois pilotos que causaram os dois acidentes saíram ilesos. Primeiro, o acidente de o mais grave, que foi o de Guanizu, Russell e Gasly. Para mim, o erro foi de Gasly. Tá? Gasly acha? fez um trio wide na largada enfiou o carro no meio de Russell e de Guanizou uhum. Russell também errou, né? Porque a curva uhum. era para a direita e aí ele quis abrir para a esquerda para poder pegar um pouco de tangência para fazer a curva. Quando ele fez isso, tocou em Gasly, perdeu o carro e foi direto em cima de, de Guanizou e foi aquilo que a gente viu. E Gasly saiu ileso. E do outro isso. lado, o que foi que aconteceu? Vettel encheu a traseira de Albo. Não aconteceu nada com o Vettel, mas álbum enfiou o carro no muro, virou virou passageiro do carro, acertou o Tsunoda que acertou Ocon, né? E Vettel saiu ileso. E Vettel saiu ileso e brigando com todo mundo no final da corrida, botou de lado, com, passou o Verstappen e tudo. Então assim, só esse, essa curiosidade, eu acho que teve dois núcleos de acidente e os dois pilotos que causaram tudo, não aconteceu nada com ele. Só uma,
0: só uma observação, na minha opinião, eu acho que Russell tem mais culpa do que Gasly. Eu acho que quando Gasly meteu o carro ali no meio, tudo bem, que foi arriscado, mas ele meteu o carro no meio porque tinha espaço. Se Russell tivesse mantido a linha dele, eu acho que tudo teria sido mais mais limpo ali, sabe?
1: Mas Não, só a título de, é, com certeza. Ele colocou o carro porque tinha espaço, mas eu acho que foi imprudência dele colocar um trio wide numa largada sendo que a primeira curva de assim, a gente sabe como é, uma curva de alta né, e uhum. beleza Russell errou também, mas se ele mantém a linha dele para fazer a curva para direita ele ia perder muita posição, porque ele não ia conseguir tangenciar, né, então eu uhum. acho que se for para tirar na... escolher um eu escolho Gasly Entendi, é, nesse
0: ponto aí a gente discorda, mas só uma coisa que eu achei muito interessante é... foi a preocupação de Russell com o Guanizu, né ele assim que ele bate, ele desce do carro Ele vai atrás de, de Guanizu Ele tem até uma foto vocês se eu mandei no, no Whatsapp Que ele tá em cima da barreira de pneus Junto com os caras lá, com os fiscais de pistas Só para saber se tá tudo certo Dando ajuda ali para Guanizu Eu achei bem legal a, a preocupação dele ali, né Mas, voltando A gente tava na corrida A situação era Verstappen na liderança Que ele passou Sainz Depois de um erro de Sainz depois vinha a dupla da Ferrari, Sainz e Leclerc, né? E Hamilton em quarto. Sendo que Hamilton vinha tirando muito tempo dessa galera. Ele vinha se aproximando dessa galera, né? Verstappen tem um problema no carro, um pneu furado que. Eu não sei se o pneu furado que danificou alguma coisa no carro dele, ou se foram dois problemas juntos, porque ele para no box, tira o. troca o pneu, volta e ele reclama: Ó, oh, meu carro tá uma bosta. Não dá pra guiar, tá tudo errado aqui. E a, a, a Red Bull fala. É, tem algum erro, de fato, tem alguma coisa errada no carro. A gente não tem o que fazer, mas assim, dá pra você ir até o final. O carro vai estar com menos de desempenho, mas dá pra ir até o final, salvo que der pra salvar de pontos aí. E aí Verstappen virou carta fora do, do, do baralho ali na briga pela vitória, né? Então a gente tinha Sainz em primeiro, Leclerc em segundo, mais rápido do que Sainz, certo? E Hamilton em terceiro, tirando muito tempo dos dois. Hamilton vinha fazendo volta mais rápida atrás de volta mais rápida, se aproximando das duas Ferrari. Né? Então aí vem o primeiro ponto que, que a gente comenta da, da estratégia do jogo de equipe da Ferrari. Né? Você tem dois pilotos, certo? É, um deles. Teoricamente ainda está disputando o título. Ainda é uma. uma ainda existe alguma esperança ali na, na briga pelo título. Certo? Ele vem mais rápido do que o cara da frente. E tem um cara vindo atrás mais rápido que os dois, certo? Ou seja, o que todo mundo esperaria é meu irmão ó, abre aí e deixa o cara, deixa o cara passar que ele vai se embora, né? Eu acho que a Ferrari demorou muito para fazer essa, para dar essa ordem. Ele até fala algumas vezes para Leclerc, né? Tipo, ó, vocês estão livre para brigar, estão livre para brigar. Ele disse, meu irmão, ó, não vou, não vou dar um, uma de louco aqui meter um dive bomb no, no meu companheiro, mas assim. Ele tá me atrapalhando, né? E quando a gente pensa exatamente na Ferrari Que é aquela equipe que Em qualquer situação A Ferrari jamais vai, vai priorizar um piloto Frente aos objetivos da equipe, né? A gente tem isso como Todo mundo sabe que isso é lei na, 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 Dentro da Ferrari Todo mundo ali é piloto para a equipe Se o cara que está com mais chance De dar o título para a equipe É Leclerc Vai todo mundo trabalhar para Leclerc isso aí todo mundo já sabe dessa fama da Ferrari, né? E a Ferrari ficou ali, enrolando, enrolando, enrolando ali, e Hamilton chegando, Hamilton chegando, né? Aí o que foi que aconteceu? Na volta 26, metade da corrida, Leclerc parou, depois, quer dizer, Sainz parou antes, né? Sainz parou, é, e Leclerc assumiu a liderança, Hamilton vinha tirando, vinha tirando, Leclerc parou na volta 26, Hamilton assumiu a liderança. Hamilton só foi parar oito voltas depois. Tamanho o, 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 o estado bom que o, os pneus dele estavam, né? A gente até comentou que ele falou no rádio: Ó, oh, meus pneus estão bons, meus pneus estão bons. Ele estava liderando a corrida, Leclerc atrás de Sainz, e Leclerc não passava Sainz de jeito nenhum. Sainz se defendendo e a Ferrari segurando, segurando, segurando. A gente até comentou: né? desse jeito o Hamilton vai parar e vai voltar na liderança ainda. Depois de muito tempo, muito tempo, a Ferrari mandou, chegou para Sainz e disse, ó, oh, ou você vai virar na casa de 32 baixo ou então deixa o cara passar. Na volta seguinte, ele não virou e disse, ó, oh, então deixa o cara passar. Aí ele, ele tirou o pé para Leclerc passar, né? Depois, assim, de quase 15 voltas desse lenga-lenga, desse né? E Hamilton só não assumiu a liderança, porque ele fez uma parada muito ruim. Enquanto as, as Ferraris fizeram parada na casa de 2,5, a parada de Hamilton foi 4,6. Ele até comentou assim, pouco Eu voltei tão atrás e os caras "Não, a parada da gente foi, foi muito ruim Desse primeiro ponto Tem outro fato que a gente vai comentar aqui Sobre a, a estratégia da Ferrari Desse primeiro ponto Da Ferrari demorar tanto Para inverter a posição dos pilotos O que é que tu acha disso? O que é que tu tem a comentar sobre isso?
1: Olha, é, não é Como você falou né? Não, não é comum a gente ver a Ferrari Fazendo o que ela fez hoje porque ela sempre dá prioridade ao piloto que está disputando o campeonato. Né? Uhum. Eu achei inicialmente que era por conta do problema na asa que Leclerc tinha. Leclerc, na relargada, ele se tocou com o Pérez, acho que na curva 3 ou 4, e acabou arrancando um pedaço da lateral da asa dele. Isso. Né? Então inicialmente, até, a gente até conversou no grupo, eu achei isso, né, que como ele estava com essa asa danificada, talvez a Ferrari estivesse pensando em trocar a asa dele no box. então não faria sentido ela, ela ordenar que Sainz abrisse para Leclerc, para depois no box Leclerc perder mais tempo do que Sainz e novamente voltar atrás de Sainz, né? se fosse para abrir, que fosse para abrir uma vez só, e não uhum. duas. Mas, isso. até Gustavo comentou no grupo depois que não fazia sentido isso porque ele estava, apesar de Hamilton estar tá chegando, mas Hamilton estava chegando nos dois, nele e em Sainz. Né? E Leclerc estava mais rápido que Sainz, mesmo com a asa danificada. Uhum. Então realmente ficou um pouco confuso essa estratégia da Ferrari contra esse primeiro ponto. Tanto
0: é que, assim, Leclerc passa Sainz, quando Sainz para, é, fica Leclerc na liderança, com pista livre na frente e Hamilton em segundo, e Hamilton continua tirando tempo, né, então assim, mesmo ele passando sai o risco continuava de, não era Sainz que estava fazendo Hamilton chegar, né, Hamilton estava mais rápido que os dois, como você citou agora sim eu vou dizer uma coisa nesse ponto, a gente fala tanto em, quer passar, passa na pista, eu vou ser bem sincero a gente, eu entendo assim inclusive a gente comentou no grupo, eu falei muito meu irmão que burrice é essa da Ferrari mas eu vou ser bem sincero, que nesse ponto eu prefiro mil vezes assim, quer passar, passa na pista, do que essas ordens de equipe descaradas, sabe? Porque queira que não, o Sainz também estava brigando ali pela, pela vitória dele, né? Isso é, é um ponto que, por exemplo, a gente não vê, especialmente nas categorias da, dos Estados Unidos, Fórmula Indy e porque assim, lá é permitido ter mais de um patrocínio por equipe, né? Os carros não são iguais assim, é, a pintura. Então, o que, é que acontece... Um, um, a mesma equipe Ela tem dois carros com pinturas diferentes E são patrocinadores diferentes É inimaginável você mandar um carro Abrir pro outro, porque o patrocinador Vai ficar, meu irmão, que porra é essa? Por que não, tá, tá mandando meu carro Abrir pro, pro carro do outro? Tá ligado? Na Fórmula 1 não tem esse problema, porque todos os carros São exatamente da mesma equipe, são os mesmos patrocinadores né Mas aí eu confesso Que nesse primeiro ponto Nesse primeiro episódio Apesar de eu, de eu entender a... a, a como chamar assim a burrice da Ferrari, eu preferiria que fosse sempre assim. Quer passar passa na pista, velho. Vocês estão livres para brigar aí, entende
1: É aí assim, com o resultado da corrida de hoje, Sainz está em quinto com 102 pontos e Leclerc está em terceiro com 126, certo? Uhum. Então, é... então se você for ver é, depois da corrida de hoje Sainz passou o Russell E está em quarto lugar no campeonato Com 127 pontos 11 pontos atrás de Leclerc Com 138 uhum. né? Então assim, não tem nada decidido Não existe aquela Aquela ideia que a gente tinha Que ah, agora Leclerc é o piloto número 1 um, Sainz vai ser o segundo piloto Da Ferrari e tudo Parece que não é bem assim né? O que a Ferrari deixou claro hoje na pista Como você falou Não vai ter ordem para passar. Uhum. Né? Mas a gente até acompanhou assim, não teve ordem expressa, mas por exemplo, teve o rádio para Sainz, olha, você tem que virar 1,32, 32. Se não virar no 32, a gente vai ter que mandar tu inverter. É, mas isso é aí depois de 15 voltas com o Hamilton se aproximando. É, isso é natural. É evidente que isso é natural que aconteça. Né? Então, acho que essa, a, o que se pode interpretar hoje do que aconteceu nesse ponto específico, né? De não, não ter a ordem de equipe para abrir é que a Ferrari quer colocar os dois na briga. Ela não hum. quer escolher um. É? 11 pontos não é nada. 11 Mas pontos 11 de diferença não é nada. Pô. 11 pontos agora, né? Porque,
0: porque aí teve, veio o segundo episódio que foi... É, tá, a gente tinha essa situação. Leclerc em primeiro, Sainz em segundo, Hamilton em terceiro. De novo, se aproximando dos dois. Isso depois de todo mundo já ter parado nos box. Quando, de pneu duro. Todos eles de pneu duro. Quando o Ocon, o carro de Ocon, para ele para o carro no meio da pista, da antiga reta dos boxes e é acionado o safety car. E aí qual foi o grande lance de, dessa, dessa parada? É... Leclerc que estava liderando não parou, continuou com os pneus duros, e literalmente todo mundo que vinha atrás parou, inclusive Leclerc, é, Sainz e Hamilton, que botaram pneus macios, apareceu do nada um Sérgio Pérez que se ferrou no início da corrida, apareceu nessa briga ali em quarto lugar também de pneu macio. E quando teve a largada, faltando 12 voltas para o final. Todo mundo de pneu macio. E o pobre do Leclerc com um pneu duro de 12 voltas, ele foi presa fácil para todo mundo. Passou Sainz, passou Pérez e passou Hamilton. Ele te... Apesar de, assim, ele teve uma. Ele teve uma pilotagem ali heróica, né? Foi absurdo o que ele fez ali com aquele pneu duro se defendendo é, dos três. É, de, Sainz até passou com mais facilidade Mas o que ele fez contra Pérez e, e Hamilton tem, tem, um, um, tem uma hora que Hamilton passa ele Ele passa Hamilton de volta por fora na Copse Que é um negócio absurdo Gustavo até comentou na, na, no grupo lá O que, que ele está fazendo aí Ele realmente teve uma pilotagem assim, incrível Mas não tinha o que fazer Uma hora o, Tanto é que quando eles passaram Abriram muito né? Uma hora o, o pneu duro dele Com 10 voltas não ia ser páreo Para o pneu macio zerado da, da galera, né? E aí ficou aquele... Aquele... aquele Pergunta, todo mundo, por que é que a Ferrari não parou Leclerc, né? É, eu até cheguei a imaginar o seguinte, será que ele não tinha pneu novo é, disponível, pneu macio disponível? Porque às vezes acontece isso. A gente fica com essa dúvida e depois o cara fala oh, não parou porque não tinha pneu mesmo. Mas não, e assim, eu, a gente até comentou será que ele já tinha passado, né, do... Da entrada dos boxes, na hora que o safety ficar é acionado, e também não. Ele tinha muito tempo ainda. Então, assim, de fato ficou aquele negócio inexplicável, ninguém sabia o que aconteceu. Leclerc foi engolido pelo, pelos adversários, é, ele, ele perdeu a vitória ali por conta de, disso da Ferrari, né dele de não trocar pneu. E aí, depois da corrida, eu passei quase uma hora assim, em um monte de site, procurando alguma declaração, alguma coisa, até que eu vi. Uma entrevista com o Binotto, Matias Binotto, chefe de equipe da Ferrari, que ele fala o seguinte: foi uma decisão nossa que vê, vê o que ele pensou. Ele disse: a gente não queria parar os dois juntos, porque ia dar merda, ia prejudicar um dos dois, sabe? Como a gente já viu várias vezes, né? Tipo, para dois pilotos juntos, o cara que vem atrás se fode. E aí ele fala, a gente teve que priorizar alguém, a gente escolheu priorizar Carlos Sainz. Então a gente parou só ele. A gente até achou que talvez o, os pneus macios fossem durar menos do que as 12 voltas. O pessoal ia ter problema ali nas últimas voltas. Mas não teve. Essa foi a explicação oficial da Ferrari, certo? Mas aí eu te pergunto o seguinte, Rafa. Qual o sentido disso? Porque se você vai escolher priorizar um dos dois, se você tem um cara que está mais perto de disputar o título, veja, como você comentou aí. A diferença é de 11 pontos, agora Não era, antes da corrida era muito mais Certo? Do que 11 pontos Se você tem um piloto que está Mais bem classificado No campeonato, e esse piloto está Liderando a corrida E constantemente foi durante a corrida Mais rápido que o, o, o Companheiro Por que é que você prioriza o outro? O que está atrás do campeonato, o que está atrás da corrida E o que está mais lento na corrida Isso é o que eu não, não tenho a menor ideia De, de que raciocínio é esse que a Ferrari teve, velho?
1: Tu, tu, tu consegue explicar de alguma forma isso aí? É, quando, como você falou, eu botei até no grupo a foto, do acho que alguém tweetou, o momento da bandeira amarela quando o Albon, quando o Alcon encosta o carro. É, Leclerc era o líder da prova, então tinha esse receio, né? Será que ele já tinha passado uhum. a do boxe? Mas não, ele não tinha passado ainda, que foi uma escolha realmente da Ferrari. E uma curiosidade, uhum. assim, a. Ah, se você pegar os primeiros colocados A... A Red Bull Conseguiu parar os dois Conseguiu parar Pérez, conseguiu parar Verstappen, Porque a distância entre eles era muito grande Isso né? Então não ia formar aquela fila, aquele engarrafamento Na entrada do box da equipe Primeiro parou Pérez E depois de 20 e poucos segundos veio Verstappen e parou A Ferrari não ia conseguir fazer isso Porque se Exato. ela chama os dois, ia engarrafar né? ia prejudicar quem chegasse por último que naturalmente ia ser Pérez, aliás Sainz, Sainz. É... então assim, não dá por isso que a gente dividiu em duas partes, primeiro na pista né? que não teve a ordem para abrir segundo no boxe que aí foi uma escolha deliberada da Ferrari totalmente inexplicável porque uhum. como todo mundo sabe o campeonato que vale mais é o campeonato de pilotos né? Todo mundo lembra quem foi o campeão, o piloto campeão É mais fácil você esquecer qual foi a equipe campeã Do que quem foi o piloto campeão né? Porque em termos de pontuação para a Ferrari Não ia fazer diferença nenhuma A pontuação foi a mesma para a equipe isso. Mas é evidente que isso fica em segundo plano Em primeiro plano fica o campeonato de pilotos E não tem explicação porque que aconteceu Porque, como você falou Leclerc era o líder da corrida Leclerc é o piloto que está com a melhor pontuação da Ferrari e em condições agora de disputar o título com o Verstappen, e devia ser dele a preferência, isso é óbvio. Né? Uhum. Não sei, a única explicação que tem é que Sainz fez a pole, foi a primeira pole dele e ele nunca tinha vencido uma corrida.
0: Mas Sei aí lá, quando você olha por questão
1: pra... por questão motivacional, por questão de equipe, seja lá o que for. Mas a gente consegui enxergar isso.
0: Mas aí é inimaginável você pensar isso exatamente na Ferrari. Que irmão, foda-se a é motivacional do do cara, é é exatamente. E assim, tem um ponto aí, você comentou que que é importante, mas assim, você fala que não é, ninguém lembra do campeonato de construtores, isso é verdade. Mas para as equipes é muito importante. Por conta do dinheiro né? É a, é, a, é a qualificação, a classificação do campeonato de construtores Que distribui a verba Do, do, do ano seguinte Então para a equipe é muito importante O campeonato de construtores A questão é, não faz diferença para o campeonato de construtores Exatamente. Se é Leclerc se, em primeiro o... Sainz em segundo ou se é Sainz em primeiro Leclerc em segundo Pois é, a pontuação da Ferrari é a mesma Para o campeonato outra de coisa. construtores
1: É a mesma coisa
0: Se Outra coisa que não faz sentido Hoje Leclerc está 43 pontos atrás De Verstappen Certo? Se ele tivesse vencido A corrida Se ele tivesse vencido A corrida Ele estaria 22 pontos Atrás de Verstappen Ou seja Uma corrida Atrás Pois é tá A uma vitória De Verstappen Aí você vê Verstappen está Dominando o campeonato Uma equipe Que é desafiante No caso A Ferrari Você tem que aproveitar Todas as oportunidades que a Red Bull deve, E a Red Bull deu uma oportunidade hoje, que foi o carro de Verstappen. West não rendeu. Verstappen marcou ponto hoje ali na bacia das almas ali, né? No final do grid, sustentando, fechando o Mick Schumacher de todo jeito. Era, assim, não, eu não consigo ver sentido nisso. E eu vou mais além. Tem outro ponto aqui da declaração de Binotto que eu não entendi, que é o, que ele fala o seguinte: é muito difícil você tomar essa decisão quando você está liderando, porque assim, se a gente para com o Leclerc. Você não sabe o que os outros de trás fariam. Vamos imaginar que ele parasse com Leclerc. Leclerc botava pneu macio. E quem vinha atrás não parasse. Certo? No caso, vamos colocar aí Hamilton e Pérez. Ainda assim, a vantagem seria dele. Porque ele estaria com o pneu macio zerado. A situação se inverteria, né? Se alguém não parasse para poder assumir a liderança... É, ficaria com o pneu mais gasto e ele estaria com o pneu macio, que é mais rápido, e mais e zerado, né? A situação se inverteria. Então, assim, eu não consigo ver lógica nenhuma nessa, nessa explicação de, de Binotto. Eu acho que foi legal pra caramba. Eu gostei de ver Sainz vencendo. O cara tá só fazendo merda o ano inteiro. Eu ainda gosto muito de Sainz. Eu acho que ele é um piloto muito capaz. É, foi legal ver ele vencendo a primeira vez. Mas, assim... Eu acho que a Ferrari tirou a vitória de Leclerc, assim, por pura burrice mesmo. Os caras não sabiam o que estavam fazendo ali,
1: velho. Um exemplo claro disso aí que o Binotto falou, que o, o líder, o que o líder faz pode ser que os outros não façam, foi quando o Hamilton largou sozinho no grid, né? Exatamente, exatamente. Hamilton era o pole e aí todo mundo foi pro box para trocar pneu e ele foi sozinho pro grid. Exatamente. Né? Acontece pode acontecer, como é o risco é o risco que corre o cara que está na liderança agora Mas como você é falou, se ele a, a conta a ser feita era se só Leclerc parar, digamos que ninguém pare, só ele, obviamente que se ele parasse, Sainz não ia parar, porque senão ia engarrafar né isso. então, só Leclerc para onde é que ele volta? provavelmente ele ia voltar em quarto, eu acho ou em terceiro, isso, isso terceiro ou quarto exatamente, e sendo um na frente dele o companheiro, Sainz com o um piloto mais com o um pneu mais gasto não ia oferecer nenhuma resistência Então assim Ainda que desse tudo errado Ou seja, ainda que só Leclerc parasse A chance dele ganhar era muito maior Do que se ele não parasse sozinho Exatamente, exatamente Eu não
0: consigo entender isso Eu já tenho um pessoal comentando é, ah, Aconteceu com ele A mesma coisa que aconteceu com Hamilton no, Em Abu Dhabi ano passado Ali eu acho que foi diferente também Pelo seguinte é, na, na final do, do campeonato né a Mercedes esperava que a corrida fosse a, não fosse dar tempo De, 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 de da bandeira verde, né? Que eles iam ficar ali dando, ou, ou que ia dar bandeira vermelha e todo mundo ia trocar pneu, ou então que eles iam ficar dando bandeira amarela e não ia dar, dando volta atrás do ficar e não ia dar tempo de retirar o carro de Latifi, né? E aí Hamilton teria, seria, teria vencido, E seria campeão. O raciocínio da Mercedes foi esse. Aí eu até entendo, não foi o correto. Mas eu entendo os caras terem pensado nisso, né? O que, como a gente está comentando aqui, eu simplesmente não consigo ver a mesma lógica com com Leclerc, porque ele voltaria, como você exatamente como que você falou, se tudo tivesse dado errado, só ele parado, ele ia voltar em vantagem em relação aos outros. Então, assim, eu acho que... <risos> eu acho que a, a burrada que a Ferrari fez, a gente que se acostumou tanto a, a ver um, um nível de excelência nessa parte estratégica da Ferrari ali nos anos... Schumacher, Ros Brown, Jean Todt, eu acho que foi de uma cagada assim extrema o que os caras fizeram hoje.
1: Eu mas acho. Não é a eu primeira acho... vez também que ela.
0: É verdade. A
1: faz esse tipo de coisa. A gente é está tá acostumado com isso. Né?
0: Olha, a gente, eu acho que Verstappen vai, vai ser campeão. Eu acho que o nível. Tanto da pilotagem dele, quanto o, o desempenho do carro da Red Bull, tão. Assim, não, não, ele não tem como perder esse título. Mas. Se acontecer da Ferrari Conseguir igualar o campeonato Leclerc conseguir se colocar Na briga de novo, a gente vai chegar Lá em Abu Dhabi de novo, nas duas últimas etapas Interlagos e Abu Dhabi, lembrando Dessa corrida, dos 22 21 pontos que o Leclerc perdeu Hoje,
1: por conta dessa burrada da Ferrari Tá aparecendo um brasileiro que correu Na Ferrari aí Esqueceram de tirar a mangueira de abastecimento ah, <risos> e perdeu o título. E né? Mais outras coisas aí que fizeram naquele ano com o Felipe Massa. <risos> é verdade.
0: Mas, Rafa, vamos embora, que semana que vem já tem mais corrida. Grande Prêmio da Áustria, né, No circuito de a Ring, de Red Bull Ring, que tu gosta pra caramba, né?
1: É, agora só um detalhe. Você falou de que Verstappen tá muito maduro. E uma prova disso é o que aconteceu hoje quando o Sainz errou. Por quê? pelo menos a gente comenta aqui, quando o Verstappen tá na frente esse ano, ainda ah, acabou a corrida, Verstappen já ganhou, não tem graça. Ano passado, ano retrasado, Hamilton ficava em primeiro, ah, não tem graça, Hamilton ganhou. Como se fosse muito fácil andar na frente. Exato. Mas andar na frente é muito difícil, né? Uhum. É muito difícil, Sainz não tá acostumado a andar na frente e cometeu um erro bobo ali. Né? Isso, e isso é verdade. um erro e já foi ultrapassado e se não fosse o um problema mecânico, na, na Red Bull, Verstappen ia ganhar mais uma. Então, assim, é, é muito... O cara tem que ser muito maduro e tem que estar muito preparado para andar na frente com essa frieza que ele anda e que Hamilton anda também e que Leclerc também anda. É verdade. Esses três têm essa frieza que Sainz não teve hoje, né? É
0: o, é o famoso, você tem que saber ganhar também, né? Aprender a ganhar. Isso. Exatamente. Eu acho que... Perfeito, perfeito. essa Foi excelente pra gente encerrar o... O episódio de hoje. Lembrando ao pessoal aí que para seguir a gente aí né, nas redes sociais, no, no Twitter a gente tá sempre comentando é, os acontecimentos aí das corridas, no Instagram tem sempre muita foto legal, muita história legal lá que a gente conta na no Instagram. E semana que vem estamos de volta com o Grande Prêmio da Áustria. Valeu, Rafa.
1: Valeu, vamos embora.